0: 欢迎收看《群益早安》，今天是8月24四号，礼拜二了哈。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是坏消息再次成为股市的好消息哦。其实这句话呢，我们在过去两周哦说了很多次不过因为上周哈，我们昨天花了一些时间来解释，说上个礼拜是国际央行的动态的呃这个关键的转折周，也是经济数据的关键转折周。上周之后出现了一些剧烈的变化，所以使得呃，对于美股的反应跟美国金融市场反应来讲的话，原本就是坏消息变成好消息，但是后来又变成了坏消息，对市场是坏消息。再到上个礼拜五的美股，哈，呃 ，Robert c o p e l a n d 谈话之后，坏消息又变成好消息了。那么今天的美股呢，道琼跟啊，对不起 ，Sachs 跟。呃，特别不,不是 s a 萨克，是纳纳斯 a 指数、哦、跟 S M P 0 0再创了历史新高。它其实一样、哦、是坏消息变成好消息。其实昨天晚上公布的数据，在美股的部分来讲，其实是坏消息了、哦、所以呢，今天第一个焦点，坏消息再次成为股市的好消息。S M P 0 0跟 n 纳斯 a 再创历史新高。其实美股今年以来已经多次再创历史新高，即使是上个礼拜啊因为零售销售数据的公布，造成美股的回档，暂时看起来好像产生一些关键性的变化。不过，这样一个回档，终究只有大概两到三天的时间而已哦。那么在呃，今天早上我们在看到一些国际的讯息、哦、比如说有提到这个安联的首席经济顾问伊尔艾朗哦，就是这个是世界上知名的呃学界人士了哈，那也是这个世界知名的顾问了哈。那他提到说，哈，像这样的逢低买进、哦、在美国投资人的操作策略里面来讲，他认为到今年年底结束之前哦，大概都是有效的了其实这一波的美股投资人。看起来还是再一次的获胜，因为又是逢低买进。上周最低一点的时候，哈，呃，这个道琼大家点到了五十天均线，那 S a n 0 P 五百还没有，纳斯达是点到了，呃，点到五十天均线之后往上推哦，所以这个均线仍然发挥了实质效果。这就是我们之前常常讲的，支撑之所以能够形成有效的支撑，就代表它是多头的一个市场；压力能够形成有实质有效的压力，它就是一个空头市场。当逢低买进的时候，能够产生效果，就会反映在支线有呃均线有支撑上面哈、哦。所以今天的第一个焦点就是坏消息再次成为股市的好消息。再第二个呢是 PFE 就辉瑞啦哈、哦，跟 BNTX 呢获得 FDA 的完整授权，美国的疫苗接种渴望加快啊、哦。今天 n a s a q 升级股指数大概大涨了两个 percent。那有市场的解读说今天 n a s a 的、呃、创新高是来自于这个部分呢，我个人倒觉得还好啦。因为竟升级股指数对于 NASA 是有帮助的，但其实权重没有那么高、哦、所以呃，今天的 NASA 创新高其实主要还是科技大型股在涨的关系哦。那当然，今天的 NASA 指数比科技大型股的 N D X 就是纳斯达克一百大概多了零点一个 percent 的涨幅，这部分是来自于呃，的确是升级股指数的带动哦。所以说美国的疫苗接种加快这个势力多，但其实并不是今天金融市场的焦点，焦点指的是说呢。呃，这个消息大概是对升绩股有利、哦、但在其实 S p 500里面来讲的话，这个比重又占得不高，所以 S p 500盘中能够创新高，其实还是跟大科技大型股呃上涨比较有直接的关系哈、哦。那么再来就是第三点呢，美国八月份的服务业跟制造业 P M I 放缓至八个月的低点，其实这三点呢、啊、哈，第、哦、一点跟第三点大致上是一样的东西，所以我们刚才前面讲的。坏消息其实指的是这个部分，美国八月的服务业、制造业跟呃这个 PMI 放缓到八个月的低点哦，这个其实，在汇率市场里面反应呢就蛮明显的哈、哦。那么在股市的部分来讲，其实我们个人觉得也是这样的一个情况了哈，就是说，呃，这个服务业跟制造业的 PMI 呢放缓到八个月来的新低，也就是美国的在这个产业的不良的确开始正在 slow down。那我们看到国际的解读呢，其实也都同样的提到说，这是、S2、delta 疫情的影响哈，所以这是继上周的呃这个零售销售数据之后，再一次一个新的数据去验证哈市场的解读。美国的官方解读说，这个是 delta 疫情影响到美国的经济的第二个明显的证据，所以这为什么会是坏消息再次成为好消息的关键呢？那再来就是美国 S E C 美国政管会。像有意在美国 IPO 的中国公司发布揭露讯息的规定我们还还没有看到这里面的实质的内容、啊、不过这个其实对于、呃、未来中概股来讲，当然是比较不利的了。那就如同我们常常在说的，美国在2023年让很多的中概股下市、啊、那这些中概股呢，现在开始转移股份到香港或者到转到香港去第二上市，但在美国其实还有股份在交易。那美国的这个部分呢，会面临长期的卖压，就会影响到在香港的挂科挂牌这些科技公司了再加上中国一直不断的推出新的监管，所以使得香港市场来讲，现在看起来变成全球的卖压中心了做多你大概赢不了了，没有胜算了。那放空可能会是比较好的选择哈。再來就是昨天官媒新华社、《瞭望周刊》报道说了这个下半年呢，哈，要加快结构性改革，因为明年上半年保成长、保增长的压力会更大。因为今年上半年中国的经济成长哦，算是一个高峰，因为去年的上半年是低点，因为新冠肺炎疫情的关系。那中国的数据几乎大部分都是看年增率的，很少在看月增率的。所以从成长的角度来讲，今年上半年就是高峰了，下半年就往下走。那如果以明天的角度来讲，因为今年上半年是高峰了，哈，所以在明年上半年。呃，看年增率的所有的经济数据看起来压力都会很大，那这也是啦，哈，这在国际上其实对中国经济开始走缓的担忧的压力之一，对于股市但造成的压力，这也是中期来讲，呃 ，A 股呃，包括 A 五十的 A 股来讲呢，可能看起来都不会是未来的半年到一年哦、啊，全球金融市场青睐的一个方向哈、啊。再来就是我们看到台股的部分哦、啊，台积电昨天终于动了涨十四块。对指数的贡献大概涨了一百二十点左右了哈，那占整个指数上涨四百点的大概十分之一左右。但是我们认为恐怕不会持续太久。虽然说花旗银行也调高目标价到、呃、花旗证券哈，调高目标价到大概九百块台币啊。不过因为这些都是用二零二三年之后的 EPS 去呃本一笔去预估出来的一个数据了哈。啊其实，如果这段时间之前市场预估的不管七百、八百、九百这个数据台积电股价都动不了，那就代表的，其实市场现在对于已经用两年之后的本引比目标算出来的股价，其实并不买账那我们认为，接下来台股还是会持续的反弹，但台积电就是扮演撑盘的角色。但是要当做主动攻击，我们觉得几率不高。但昨天看到比较强的是散装航运接棒了，航运股的整体的涨势啊，非常的强势，类股大概涨了八 percent。那这个、呃、散装航运的走势呢，比货柜三小还来得更强了其、哦、所散散装涨停，当然后面货柜也跟着被推上来。那其实盘面上有什么结构的变化呢？等一下在台股部分做個说明哈、哦。接下来我们再看今天的呃焦点的部分哦。那么前面的这几页哈、哦，跟昨天一样。那我们要放在这里的原因是让投资人呢去复习说哈，其实对于这两个礼拜美国股市的影响的主要因素是哪个部分了所以，我们还是强调就是说，上一周是美国的呃经济数据的转折，也是国际央行动态的转折。我们今天不再花时间去解释这个部分，意思指的就是说啦，你要了解这个过程中的变化。对于国际金融市场投资人来讲，他关注的是什么东西？他关注到了这些部分呢，造成市场心理的变化，再去驱动出来方向的转变。好、哦，所以上个礼拜的美国股市啊、哦，在零售销售数据公布出来之后呢，跌了一天，然后跌一天之后呢，又因为这个 FOMC 会议记录再跌，但是这样情况之下呢，就让坏消息呢，到后来礼拜四、礼拜五又有人出来讲话 f 了 d 官员又变成坏消息变成好消息，就是代表的是股市的下跌。来自于经济数据的转变，经济数据反映到 Delta 的疫情，股市的下跌跟呃疫情的影响，逼迫的呃最鹰派的官员都改变了立场，所以造成了上个礼拜五跟今天凌晨的美股大涨，大致上就是这样的情况。在这一周了哈，这一周的 Jackson 后之前，礼拜四的 Jackson 后之前，呃，基本上它就是延续上个礼拜。国际央行动态的转折，跟美国经济数据对于市场气氛的转折的焦点了哈，所以我们再花一点点时间来讲一下这个部分。那么昨天这个部分的话，就不再多做赘述了，放在这里，只要让投资人再重复的去，呃，去看哈这样的一个讯息对于上一周跟这一周，呃，美国金融市场的影响哈。那么再来就是看到。呃，其他的部分哈，我们看到昨天晚上公布的数据，这是在昨天下午哈，先公布了从三点十五分的法国、三点半的德国跟四点的欧元区的 PMI 哈，基本上了哈，几乎全部都是往下掉，只是下跌的速度跟快慢而已了哈。那欧元区的制造业其实，呃，看起来状况是不怎么样，也都往下掉。像其实美国也是一样往下掉的情况。那如果说纯粹看整个欧元区来看的话，其实欧元区虽然是往下掉，但这个幅度上其实是平缓很多比如说我们看，呃，蓝色这条是欧元区的服务业 PMI， 那实际上掉的幅度它是五九点七，前期是五九点八，只掉了大概零点一 percent。那综合的话呢，实际就五十九前期是 60.2。二综合的话是粉色这条线，就是说其实掉的幅度不大，可是相较于美国所公布的数据来看我们看到服务业预期是呃，实际上是5十2前期是 59.9。服务业的话是橘色这条线哦，这创八个月来的低点。你可以看到这下跌的幅度了哈，的确是非常的陡。这个高点当然是在今年上半年了，不过这个位置来讲，就大概已经是在。呃，去年底之下的位置，所以是八个月来的低点。那所以你看到美国的服务业的 PMI 哦，掉的幅度也大。那美国的综合的部分绿色的这一条，其实掉的幅度也大。前期是 59.9， 这一次是 55.4， 所以这个就变成的是什么？坏消息又成为了股市的好消息。虽然在美国股市来讲的话，其实比较少关注 PMI 的数据，通常看自己的 ISM。不过呢，呃，通常在特定的时点的时候 ，PMI 又会来被放大解读，就像在呃，今天这个数据一样，那这个数据是在昨天晚上九点四十五分公布，刚好是在开盘之后啦。所以开盘之后，呃，其实对于美股的走势来讲，就是涨幅越来越大啦。哈。那所以这其实就是另外一个坏消息变成好消息的证据。那当然，我们看到官方的报告解读里面，呃，也有提到说是 Delta 疫情的影响。所以这个是继呃之前的密西根大学消费者信心指数、跟你说销售数据，还有呢这个 PMI 都提到了 Delta 的疫情。影响到了美国的经济，那 PMI 掉的幅度很大，自然，呃，对于美国股市来讲，就会朝向坏消息就是好消息的解读的角度来走，所以就带动了美国股市的上涨了哈、哦。那这个是我们常常在讲的，呃，这个指标啦。那我们今天会再一次来看原因，因为我们注意到这个数据哈、哦，我们看这个数据来到了负四十五点五，零轴以下了哈、哦，就是。呃，比较出现明显的大幅度的不如预期的情况。那这是在去年七月的高点，也就是从去年八月之后，美国所公布的经济数据都低于市场的预期了哈。其实坦白讲哦，如果真的说高于市场预期的话，可能现在美国早就启动缩减 QE 的状况了哈。那呃，到了近期数据开始大幅度的不如预期，尤其是进入八月之后，那媒體呃市场的解读、官方的解读都是 Delta 疫情的影响了哈。所以在上周出现了一些小小的变化，就是零售数据。让美股跌下来，但是在这两天看到数据又让市场上涨了。那我们要注意的部分就是说，这虽然在股市来讲变成是反向的在解读啊，不过在汇市的这一块呢，其实又变成的是呃欧元的正向哦。我们先看一下新增的确诊人数啦。啊，今天又增加了十九点三万人，看起来美国的疫情真的状况不好。那现在是八月份呢、啊，其实九月跟十月是一般市场最担心，因为进入秋冬之后。扩散的速度会变得更快。那昨天的 PFE 跟 BNTX 的疫苗通过的话，其实股市也有跟着拉起来。不过现在就是问题在施打的速度啦。啊，所以可能在现在八月到九月二十号这段时间来讲，呃，可能美国新增的确诊人数还是会在持续的往上增加，增加幅度会不算小。所以这个疫苗股的部分来讲，其实昨天都大涨。那 Novavax 的话，看起来我们觉得也在补涨的一个阶段的过程了哈。那对于在金融市场里面反映的部分呢、哦，先讲一下，呃，通膨预期、哦、因为昨天的美股大涨带动了原油的反弹，带动原物料价格的上涨，所以使了两年期的通膨预期呢上涨了三点一四比五年期跟十年期来的幅度更大，当然就反映在短线上了哈、哦。所以通膨预期短线的反弹，那短线的反弹就使得十年的失日殖利率暂时的下跌。那其可是在 Fed 利率期货来讲，它其实没有什么明显的变动啊，因为这个其实不会去改变。呃，现在市场认为说可能不会那么快呃升息的这样的一个看法，所以十年公债殖利率的话，小跌零点二六 percent 啊，这个跟呃这个经济成长冲击这边减少互相抵消掉了，这跟前两天的看法其实是一样的啦哈、哦。那重点就在于说，刚才前面所提到的坏消息变成好消息，可是在经济数据这一块哈、哦，周三公布的 PMI 驱都美元大跌，就是我们刚才前面所讲到的，为什么我们看到这个数据哦，呃，就是说这个经济的意外指数跌到负的四十几个 percent。反而开始去留意这个部分对汇率的影响哦，因为呢，我们先看一下哈盘中的走势，这欧元盘中。哦，昨天的走势在昨天下午三点半，德国 PMI 公布之后呢，这次欧元就开始往上拉了一段。但在这个往上拉的过程当中，是一底比底高了。其实以前我们常常在解读汇率的时候，在讲经济数据都提到说，其实市场上永远都有人比你早知道公布的结果了。哈、哦，一直到美国晚上公布之前哦，其实汇率欧元已经涨了一大段了。但是这边看起来短线的调整完之后，继续在往上走高，到收盘了哈，涨、哦、了零点五六个 percent。那所以，其实以今天的走势来讲，因为什么会注意到这个现象？因为我们原本认为说了哈，短线的呃认为 P M 呃认为这个缩减 Q E 可能会延后的情况之下，不至于造成单日哦这么大的跌幅了哈。因为这其实原则呃照理来讲，上个礼拜我就应该要出现有这么大的呃跌幅。如果说是因为呃这个呃 Robert c o m e n 谈话的话，但是其实今天的这个走势应该会有新的因素来驱动了哈。所以我们看到的就是德国的 P M I 这个部分。那看到这个部分的话呢，就让我们想起了从二零一八年的欧元哦一路的下跌的过程，跌到二零二零年这个过程当中，为什么会一路跌呢？除了美国在升息之外，另外一个因素就是欧元区的经济数据太差太糟糕了。欧元区的 PMI 是从二零一八年就一路一直跌跌跌跌到二零二零年，所以呃，其实当年的我们常常在对法人去做。从你经济的分析做汇率分析的时候，其实大部分的呃这些法人都提到跟我们一样的看法，就是除了美国的升息之外，就是欧元区的经济太烂，所以当时候的美元是被动的升值，因为欧元状况太糟糕了。那么其实啦哈，呃这个情况，我不是说接下来美国的经济会变得比欧洲来得更糟糕，因为这只是我们认为啦哈，我们认为这个 PMI 的数据它只是短期的现象。短期的现象就是说，美国下滑的幅度比欧元区来的更大一点，所以造成在汇率的走势来讲，就变成由这种 P M 由 P M I 的数据去主导汇率的走势。那所以其实欧元今天涨幅比较大了，这边没有改到。那因为美元的话是跌的大概。呃， 0 5 6六 p e 呃，零点五相较之下，相对的欧元的这个涨幅大概就差不多一样了。但是我们认为这是短期的现象，所以短期现象就是指说，美元今天有比较大的跌幅是来自于这一块的驱动。那么这一块的驱动的话，就会是短线的震荡而已、啊、因为大的方向，美国紧缩货币政策还是没有改变，未来升息的脚步还是会比欧元区来的更快。中长期的大方向升值不变，但是短线的震荡幅度会比较大，尤其是现在市场弥漫的紧缩。货币政策的延缓，还有加上这个 P M I 的数据的影响，所以短线有比较大的回档震荡而已了哈。那么在美股的部分，道琼还没创新高了哈，不过 S M P 五百盘中已经再创了历史新高。Apple 的话呢，其实我们认为下个月要发表 iPhone 了哈，其实没有意外的话，应该很快就会再创新高。那 Microsoft 创新高之后的高冷震荡，今天 Amazon 呢也涨了二点零六 percent， Alphabet 这是再创历史新高。那今天另外的焦点就是 NVIDIA 上个礼拜三旁后公布的财报延续到今天哈、哦，涨幅越涨越大，涨了五点四九 percent， 而且没有受到英国要阻挡 a m、嗯、收购的这个关系啊、哦，其实真的走势非常的强。那这也带动 SaaS 今天的大涨。那另外是 Tesla 今天涨了三点八三 percent， 因为要开始在欧洲交生 Model Y， 所以哈、哦、今天的 n a s a q 一百涨了一点四六 percent， 再创的历史新高。今天 n a s a 也是一样，再创历史新高。我想走势上了哈，在这两天，这两天就是零售销售数据公布，还有 FOMC 会议记录带来的影响。不过在这一天 n e w l Kashkari 在这一天是 Robert c o p l a n d 再加上今天的 PMI 的数据，反而让利空变成利多，经济数据的利空变成利多。所以如果照这个走势来讲，其实基本上你看各个指数哈，还没到 n 纳斯 a 还没到五十天线了、啊、哈。呃，这纳斯 a 一百没有到五十天线，但是这个地方到五十天线。那道琼斯到五十天线变成逢低买进都是成功的操作，对美国投资人来讲，所以这也是为什么这是伊尔艾朗所讲的，到年底之前看起来这种走势都会持续的维持哈。那么在 SAS 的话，今天也是大涨了，突破了二十天均线，由 NVDA i i 的带动。亚洲市场的部分了哈，我们认为方向没有改变呐。其实恒生科技股虽然昨天的反弹，但是其实你可以看到。开盘价比收盘价还要来得低，那盘中的高点碰到五天的均线又掉下来，恒生指数也是一样，这是典型的空头反弹、啊、其实我们不认为多头其实不用期待了、哦、那 A 股的状况其实没有好到哪里去，虽然有反弹，不过焦点的金融、地产，呃，状况是不好，茅台有反弹，所以 A 五十今昨天只弹了零点八四 percent 啊，这其实是弱势的反弹，跌这么多之后才反弹了零点八四哦，其实这个幅度上不够。哦，所以我们认为这两个市场还是弱势的反弹。那当然，如果说未来再跌下来，多多少少还是会对台股产生一些负面的影响了。不过，其实以台股的角度来讲，我们认为，呃，即使会再拉回震荡了哈，那低档的空间有限。当然，我们之前所讲三倍的本益比了哈，其实很多国内的大咖也认同这样一个状况了哈。所以在这两天媒体都在报道，那所以回到看到呃台股的部分来看。在昨天带领指数涨最多的，然就是台积电的部分涨了一百二十点。那另外就是货柜三雄了，哈，长荣、万海跟阳明的部分。那另外了我们看加权指数的部分，呃、昨天外资买超了一百四十六亿了，哈，相较于上周的大卖超，其实这个金额是还好。其实内资拉抬的力量比较大，这是、呃、多头的抵抗。我们认为在礼拜四的抛盘话之前其实台股应该都是维持。反弹的走势了，那走势上来讲的话 ，O D C 走的比这个加权指数来的强了哈，这个符合我们的预期。它单日的涨幅比加权指数来的稍微大一点。那 O D C 的话呢，在今年五月的时候了哈、哦，是来到了两百天的均线。那在这边来讲，距两百天均线有有一点点的距离了哈。那我们认为说，其实从盘面上，就如同我们上周所提到，其实很多中小型的 I T 设计股、哦、在这一波。指数下跌破底的过程当中，已经领先的抗跌筑底了哈。那在昨天很快的就拉出一个长红棒出来。其实呃，在这种盘市里面啊，我们会去看强势股是哪一些东西那、啊、其实还是高人气的 IT 设计股。所以从这个角度来讲的话，它对于台股的反弹绝对是有正向帮助的哈。那么如果说从整个科技股指数来讲，因为上市的科技股基本上它跟台积电走势是差不多一样，所以还是有受到台积电的影响。那台积电的话，好不容易哈。呃，昨天涨了二点五啊。不过我们认为中期来讲，虽然说今天昨天也有外资去调高目标价了，不过中期而言呢，应该就是缓步的区间震荡的走势了、啊、哈、哦。那盘面上其实影响带动指数上涨，其实最主要除了呃这些中小型 IT 设计股之外了哈、哦，那当然就是散装航运的部分了、啊。这是波罗的海的散装航运指数啊，当然是在创了历史新高。所以盘面上在航运股里面反而变成是由呃，散装航运呢、哦，在昨天单刚成为航运股的主流。其实开盘没多久，几乎全部都涨停的了哈。那像这是呃几档主要的散装航运股，所以带动了呃昨天货柜三雄也涨了。但其实走势上并没有那么强，因为毕竟它还是呃短线当中跟隔日冲的交点。那筹码比较乱的情况之下，相较于散装航运的股份比较小，所以市场比较呃拉得动。只是说，其实从盘面上来讲的话，如果散装呃会继续往上拉抬的话，其实对于破桂三雄的部分来讲，我们倒觉得也没有那么糟糕啦，顶多只是短线的震荡一下而已，就会跟着散装在走。所以其实啊，哈，对加权指数而言，这一波的下跌是 A 股、港股的下跌，加上韩股的下跌带动台股的部分，这一波是后面电子股、中小型电子股的补跌啦，哈。那包括整个呃整个中小型电子股补跌，把整个盘都拖下来。那在这全部都跌完之后啦，哈，其实很多股票都已经在领先上涨了。所以如果看到昨天盘面上的走势来讲，虽然说你可以把它解读成是一天单日的反弹，昨天大涨之后，今天不至于会像昨天那样上涨了不过我们认为说哈，其实台对台股而言，这波修正幅度也够大，呃，评价也够低。所以，呃，没有什么意外的话，现在又看到距离两百天均线其实空间不大了哈。我们认为现在就开始要去震荡筑底的一个过程，正要开始了哈。也就是说，其实我们认为从现在这个状况来看。那么接下来陆陆续续的哈，呃，现在已经八月底，又要进入呃九月初了其实营收的部分又要在九月十号之前公布，这会是、呃、在操多头操作上面另外一个题材。所以对台股来讲，接下来就是反复的震荡、往上反弹、反呃反复变高的走势哈。以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF。